0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Heute ist der 29. Juli und ihr hört die Fokus Europa Nachrichten. Zunächst der Überblick.
1: Salvini verweigert eigener Küstenwache die Anlandung von aus Seenot geretteten Geflüchteten.
0: Grüne für Bundeswehreinsatz im persischen Golf unter EU-Führung.
1: Russland. Navalny möglicherweise nach Kontakt mit chemischer Substanz erkrankt.
0: Österreich. FPÖ-WählerInnen wünschen Strache zurück, trotz Ibiza-Affäre.
1: Und heute ist Erdüberlastungstag.
0: Mit Erdüberlastung bzw. Earth Overshot Day bezeichnet das Global Network... Das Global Foodprint Network, denjenigen Tag, an dem vom Menschen mehr nachwachsende Rohstoffe verbraucht wurden, als in einem Jahr nachwachsen. 1971 lag dieser Tag noch auf dem 21. Dezember. Seither ist er im Kalender immer weiter nach vorne gewandert. Im vergangenen Jahr war es bereits der 1. August und dieses Jahr ist es der 29. Juli. Rechnet man den Ressourcenverbrauch pro Kopf der Bevölkerung, so ergibt sich ein nationaler Erdüberlastungstag für jedes Land. Und in Deutschland wäre das dann der 3. Mai. Bei Deutschland schlägt insbesondere zu Buche, dass, es zu, dass zu wenig für eine Energie- und Verkehrswende getan wird. Ein weiteres Manko ist der hohe Flächenverbrauch zur Erzeugung von Futtermitteln in Lateinamerika, um den deutschen Fleischkonsum zu decken. Würde die Weltbevölkerung insgesamt so leben wie in Deutschland, dann bräuchte sie auf Dauer drei Planeten.
1: S Salvini verweigert eigener Küstenwache die Anlandung von aus Seenot Geretteten. 135 Gerettete müssen an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache bleiben, bis sich andere europäische Staaten gefunden haben, sie aufzunehmen. Ein italienisches Fischerboot hatte den MigrantInnen zunächst geholfen, bis sie in der Nacht zum Freitag von der Grigoretti, einem Chef der italienischen Küstenwache, übernommen wurden. Die Grigoretti brachte sie zum Hafen von Augusta auf Sizilien. Doch nur eine schwangere Frau, ihr Mann und zwei Kinder durften die Gregoretti verlassen. Den übrigen verweigert der italienische Innenminister Matteo Salvini die Einreise, bis genau feststeht, welche anderen Länder sie von Italien übernehmen. Einen ähnlichen Vorfall, bei dem selbst die italienische Küstenwache keine Schiffbrüchige nach Italien bringen durfte, gab es schon einmal vor einem Jahr. Nach Angaben des roten Halbmonds wurden mittlerweile 67 Leichen von einem gekenterten Schiff auf mit Flüchtlingen geborgen. Das Unglück ereignete sich letzte Woche nur etwa fünf Kilometer von der libyschen Küste entfernt. Das Boot war auf dem Weg nach Europa in zwei Hälften auseinandergebrochen. 160 Menschen wurden gerettet. Nach Auskunft zweier UN-Organisationen werden noch ca. 150 Menschen vermisst.
0: Grüne für Bundeswehreinsatz im Persischen Golf unter EU-Führung Die Grünen können sich offenbar einen Einsatz der Bundeswehr zur Sicherung des Schiffsverkehrs am Ausgang des Persischen Golfes in der Straße von Hormuz vorstellen. Dies sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nuripur, laut der Passauer Neuen Presse. Vorbedingungen für die Grünen sei allerdings, dass die Mission unter Führung der EU stattfinde. Ein Einsatz im Rahmen einer Koalition der Willigen würde die Spannungen in der Region nur erhöhen, meinte Nuripur. Großbritannien hatte zu einer europäischen Sicherungsmission in der Straße von Hormuz aufgerufen, nachdem ein britischer Tanker von der iranischen Marine gestoppt wurde und samt Besatzung weiter festgehalten wird. Großbritannien hatte das Gleiche kurz zuvor mit einem iranischen Tanker in der Straße von Gibraltar gemacht. Der iranische Tanker sollte angeblich Öl nach Syrien bringen, gegen das die EU wegen des Bürgerkrieges ein Embargo verhängt hat. Im Iran selbst ist von einem der Iran selbst ist von einem Wirtschaftsembargo der USA betroffen. Nadelstiche gegen den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz sind offenbar ein Versuch, einen Keil zwischen die USA und andere Länder zu treiben, deren Unternehmen das US-Embargo nur gezwungen befolgen. Eine Eskalation könnte aber auch den gegenteiligen Effekt haben, dass sich andere Staaten auf die Seite der USA stellen. Wie am Montag bekannt wurde, will Südkorea gemeinsam mit den USA an einer Überwachung der Straße von Hormuz teilnehmen. Anders als während des ersten Golfkriegs zwischen Irak und Iran in den 80er Jahren, gab es bisher nur wenige Zwischenfälle in der Straße von Hormuz.
1: Der bekannte russische Oppositionelle Alexei Nawalny wurde am Sonntagmorgen mit stark geschwollenem Gesicht und geröteter Haut in ein Krankenhaus eingeliefert. Nawalny muss derzeit eine 30-tägige Haftstrafe absitzen, weil er zu Protesten aufgerufen hatte. Die Augenärztin Anastasia Vasiljeva, die Nawalny am Sonntag zusammen mit einem Kollegen besuchen konnte, sagte, Navalnys Krankheit sei keine allergische Reaktion, sondern sei möglicherweise durch Kontakt mit einer unbekannten chemischen Substanz hervorgerufen worden. Es gibt aber keine Anzeichen dafür, dass Navalnys Leben in Gefahr ist. Ähnliche Symptome hatte Navalny schon vor einem Monat gezeigt, als er sich ebenfalls vorübergehend in Haft befand. Navalny hatte zu Demonstrationen aufgerufen, weil der Wahlausschuss alle bekannten oppositionellen KandidatInnen für die Wahl zum Moskauer Gemeinderat abgelehnt hatte. Die für eine Teilnahme an der Wahl erforderlichen Unterschriften sollen in jedem Einzelfall einer Überprüfung nicht standgehalten haben. Außerdem sah sich der Moskauer Polizei nach eigenem Bekunden dazu gezwungen, ein Sofa aus dem Gebäude zu tragen, weil es ausgeklopft und entwanzt werden sollte. Zufällig saß auf dem so Sofa gerade eine Oppositionspolitikerin, die sich geweigert hatte zu gehen, nachdem ihr ihre Nichtzulassung verkündet worden war. Am Samstag wurden bei Protesten in Moskau 1300 Menschen festgenommen. 150 befanden sich am Sonntag noch in Gewahrsam. Ihnen drohen eventuell Prozesse.
0: Österreich. FPÖ-WählerInnen wünschen Strache trotz Ibiza-Affäre zurück. Nach einer von der Zeitung Der Standard in Auftrag gegebenen Umfrage wünschen 69% Prozent der WählerInnen der rechtslastigen FPÖ ihren ehemaligen Vorsitzenden und Vizekanzler Heinz-Christian Strache in die Politik zurück. Erst Mitte Mai musste der langjährige FPÖ-Vorsitzende Strache von allen Ämtern zurücktreten. Auf Ibiza gedrehte Videoaufnahmen zeigten, wie er einer angeblichen reichen Russin vorschlag, ihre Staatsaufträge, ihr Staatsaufträge zu verschaffen, wenn sie das Boulevardblatt Kronenzeitung übernimmt und vor der Wahl einige Journalisten durch strachegenehme Personen ersetzt. Außerdem sprach er von verdeckten Parteispenden und nannte Namen. Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Von allen Wahlbeteiligten lehnen 73 Prozent eine Rückkehr von Strache in die Politik ab.